1: La Santa Sede en la ONU reitera la petición del Papa Francisco de buscar soluciones justas y estables al conflicto de Ucrania. Ucrania acusa a Rusia de reclutar mercenarios para reemplazar sus pérdidas de personal en la guerra. Y el índice de precios en España se modera al 8,9%, gracias a la contención del coste de la luz, pero los alimentos siguen en máximos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
2: En Sudán del Sur, el obispo de Guao pide a Dios que dé fuerza a los afectados por las inundaciones y la emergencia alimentaria que afecta ya a 12 millones de personas.
3: Los obispos brasileños lamentan el aumento de la explotación de la fe y la religión por
2: parte de los candidatos para captar votos. Los obispos de la provincia eclesiástica Valentina convocan esta tarde a los fieles a rezar el rosario a favor de la vida. El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, afirma que la Fundación Caná para
3: chicos con discapacidad cerebral, es el fruto del amor del Señor entre los hermanos. Corea
2: del Norte lanza un nuevo misil balístico hacia el mar de Japón.
3: Los conservadores
2: suecos pactan un gobierno de coalición en minoría. España es el cuarto país de la Unión Europea con más riesgo de pobreza y exclusión social. La ministra de Defensa
3: Margarita Robles dice que España no descarta sumarse al escudo antimisiles promovido
2: por Alemania. Y en deportes el FC Barcelona relota, re, derrota al Real Madrid por 75 a 73 en la segunda jornada de la EuroLiga de baloncesto.
1: El observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, Monseñor Gabriel Katsia, ha reafirmado la posición del Vaticano sobre el conflicto en Ucrania. En una serie de intervenciones ante Naciones Unidas, el prelado ha recordado las palabras del Papa Francisco en las que pedía buscar soluciones que no se impongan por la fuerza, sino consensuadas, justas y estables.
2: Monseñor Cacia pretendía mostrar a la Asamblea de la ONU el deseo del Papa y la Santa Sede de recuperar una serenidad mundial que la guerra de Ucrania y la amenaza del conflicto atómico han ocultado, fomentando escenarios apocalípticos en vez de desactivarlos antes de que sea demasiado tarde. El observador permanente de la Santa Sede repitió la invitación que el Santo Padre ha dirigido a los presidentes de Rusia y Ucrania, para que se silencien sus armas y busquen las condiciones para iniciar negociaciones capaces de conducir a soluciones no impuestas por la fuerza, sino acordadas, justas y estables. Condiciones, insistió el Papa, basadas en el respeto del valor sacrosanto de la vida humana, así como de la soberanía e integridad territorial de cada país.
1: En la Comisión de la Asamblea General dedicada al desarme y la seguridad internacional, el representante del Vaticano ha recordado el mismo clima de inquietud de hace 60 años cuando el mundo estuvo a punto de entrar en un conflicto nuclear. En aquel momento, el Papa Juan XXIII señaló sin rodeos en su Pachem Interris que la verdadera paz entre las naciones no puede basarse en la posesión de un número igual de armas, sino solo en la confianza mutua. El prelado, además, ha criticado el preocupante desarrollo de los armamentos y que el gasto militar mundial haya crecido hasta alcanzar los 2 billones de euros que invertidos de otra manera podrían promover el desarrollo. Desarrollo humano integral y salvar innumerables vidas.
2: En la segunda comisión de la Asamblea General sobre la erradicación de pobreza y el desarrollo de la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición, Monseñor Gabriel Cacia constató un retraso con respecto al calendario establecido, situación que ha empeorado con la pandemia. La pobreza afecta a 77 millones de personas que viven con menos de 1,9 dólares al día, lo que supone una malnutrición generalizada y una serie de problemas relacionados desde la salud hasta el empleo. La llamada reiterada a diseñar políticas que tengan a la persona humana en el centro y que garanticen el acceso equitativo a los bienes esenciales, recursos y oportunidades para sostener la vida y promover el desarrollo integral y el bienestar de cada persona.
1: Por último, en la tercera comisión de la Asamblea General centrada en los derechos de los pueblos indígenas, Monseñor Cachia ha alertado de que con frecuencia se descuidan o ignoran a estas comunidades. Una situación que repercute en estas poblaciones víctimas del impacto del cambio climático y de la degradación del medio ambiente. Se convierten en víctimas políticas... ...de políticas codiciosas y prácticas ilegales... ...que conducen a la expropiación de territorios y recursos. En palabras del prelado es necesario reconocer... ...a los pueblos indígenas como titulares de derechos haciéndolos participar cuando proceda en la toma de decisiones. Este diálogo que garantiza el respeto de sus derechos y libertades fundamentales, pero también de sus tradiciones y costumbres, es esencial, según el señor Katsia, para promover una cultura del encuentro frente a esa cultura del indigenismo completamente cerrada a histórica y estática que rechaza cualquier tipo de fusión. Cambiamos de asunto. Las Fuerzas Armadas de Ucrania acusan a Rusia de reclutar mercenarios para reemplazar sus pérdidas a nivel de personal en los combates desatados a consecuencia de la invasión de Ucrania, desatada el 24 de febrero por orden del presidente ruso Vladimir Putin.
3: De hecho, el Estado Mayor del ejército ucraniano ha apuntado la llegada de 400 milicianos extranjeros al territorio temporalmente ocupado de Crimea, que está previsto, según ha dicho, que en el futuro se impliquen en las hostilidades. Ucrania acusa a Rusia de incrementar el número de personal en Enegordar, lugar en el que se encuentra la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. Al parecer, Rusia usa la central como una base para el despliegue de personal ante el hecho de que no se dispara contra ella.
1: Entretanto, un tribunal de Crimea ha ordenado que cinco de los ocho detenidos por su presunta relación con la explosión registrada la semana pasada en el puente de Kerch permanezcan bajo custodia durante dos meses. El puente conecta territorio ruso con la península de Crimea anexionada en 2014 por Rusia.
3: Según el Servicio Federal de Seguridad, todos los detenidos, entre los que también hay ciudadanos de Ucrania y Armenia, participaron de alguna manera en la preparación de una acción que destruyó parcialmente el puente y dejó al menos tres muertos. Los investigadores rusos atribuyen el ataque a un artefacto explosivo oculto que inicialmente se envió desde el puerto de Odessa, en Ucrania, hacia Rusia, en Bulgaria. Rusia acusa a Kiev por su presunta responsabilidad en el suceso.
1: Y ya en España el índice de precios de consumo se moderó en septiembre al 8,9% interanual, 1,6 puntos menos respecto a la inflación registrada en agosto, disminuyendo en todas las comunidades autónomas. Esta bajada se debe a que el precio de la electricidad se ha moderado. Aunque la luz sigue siendo un 20% más cara que hace un año, su precio es más bajo que el mes pasado.
2: Por otro lado, el abaratamiento del transporte público ha sido otro de los factores que ha conducido a la moderación del IPC, mientras los alimentos y bebidas han subido un 14,4% interanual, situándose como la cifra más alta desde 1994. Este encarecimiento se nota, sobre todo, en los alimentos básicos como las legumbres, hortalizas, la leche, el queso o los huevos.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo.
1: En Sudán del Sur, el obispo de la diócesis de Guau, Monseñor Matthew Remijo Adam, en referencia a los afectados por las inundaciones que han forzado el desplazamiento de más de 70.000 personas, ha pedido a Dios que siga dando fuerza a la gente en este momento difícil e inesperado que está afectando gravemente a toda la población.
3: En los últimos meses se han publicado informes sobre muertes por inanición que ponen de manifiesto la creciente emergencia alimentaria que se extiende de las zonas rurales a las urbanas. De hecho, una cuarta parte de la población de Sudán se enfrenta a una situación de hambre aguda. Se estima que 12 millones de personas sufren esta emergencia y la cifra podría alcanzar los 18 al final de este mes, el doble de la cifra registrada en 2021.
1: Según un reciente informe publicado por la red de sistemas de alerta temprana contra la hambruna, los precios de los alimentos básicos son un 250 a 300% más altos que el año pasado. ...y un 550 a 700% por encima de la media de hace cinco años... ...esta situación se suma a la inseguridad alimentaria preexistente... ...además de las recientes inundaciones y desplazamientos masivos.
3: Además, Sudán vive su cuarto año consecutivo de inundaciones... ...con lluvias superiores a la media que han causado muertes... ...y destruido parcial o totalmente casi 44.000 viviendas en todo el país... Pueblos enteros se han inundado y muchas familias han perdido todas sus pertenencias. Las autoridades han declarado el estado de emergencia en seis de las 18 provincias del país.
1: Les contamos también que la presidencia de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil ha publicado un comunicado para expresar su firme repulsa a ciertos episodios que se están produciendo en la segunda vuelta de las presidenciales de la República que se celebrarán el 30 de octubre.
2: La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil denuncia que los momentos religiosos no pueden ser utilizados por los candidatos para presentar sus Propuestas electorales y otras cuestiones relacionadas con las elecciones. Los obispos brasileños añaden que la manipulación religiosa siempre distorsiona los valores del Evangelio y desvía la atención de los verdaderos problemas que deben ser discutidos y abordados en el país. En la parte final del texto, los obispos piden a todos los ciudadanos Hacer de este momento electoral una oportunidad para reflexión y la propuesta de acciones que pongan en el centro la dignidad de la persona humana y la búsqueda de un país más justo, fraterno y solidario.
1: Y ya en México, la romería de la Virgen de Zapopan, que se celebra en el estado de Jalisco tras dos años de suspensión por la pandemia de COVID-19, ha vuelto a celebrarse de forma presencial y ha hecho historia al congregar a millones 2.400.000 devotos.
3: La romería, que tiene 288 años de tradición, es considerada desde 2018 patrimonio inmaterial de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Cada año su recorrido, que consiste en el retorno de la venerada imagen de Nuestra Señora de Zapopán, conocida también como la Generala, desde la Catedral de Guadalajara a la Basílica de Zapopán.
1: El nombre de la Generala tiene su origen en que el 15 de septiembre de 1821, cuando recibió el título de Generala del ejército trigarante, que logró la independencia de México menos de una semana después.
3: Ese ejército, con el general Agustín de Iturbide a la cabeza, se llamaba trigarante porque luchaba por tres garantías, religión católica, independencia y unión. Los colores de la bandera trigarante, blanco, verde y rojo, representaban estas tres garantías y se mantienen hasta el día de hoy en la bandera de México. Al culminar la romería con una misa en la Basílica de Zapopán, el arzobispo de Guadalajara, el cardenal Francisco Robles Ortega, alentó a los mexicanos a superar tantas divisiones, pues somos hermanos hijos del único Padre Dios.
0: Noticias de la Iglesia en España.
1: Los obispos de la provincia eclesiástica valentina, que integra las tres diócesis de la comunidad valenciana y las tres de las Islas Baleares, han convocado al rezo del Santo Rosario a favor de la vida con las delegaciones de familia y vida, educación y pastoral de la salud. La iniciativa tendrá lugar esta tarde a las ocho y media en la Plaza de la Virgen de Valencia y estará presidida por la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados.
2: Cada uno de los cinco misterios del Rosario serán ofrecidos por distintos ámbitos relacionados con la defensa de la vida, como son el aborto, la eutanasia y la violencia, ocasionada por la guerra, el terrorismo, los, homicid los homicidios y suicidios, por la vida frente al hambre y las enfermedades que serían curables con nuestra ayuda y no son atendidas, y por la formación en la defensa de la vida en la clase de religión y moral católica. En la oración, además de los obispos, participarán representantes de las distintas entidades y, aso y asociaciones valencianas que trabajan a favor de la vida y de la libertad religiosa. La convocatoria se ha realizado ante el reciente la reciente aprobación por el Parlamento de legislaciones que debilitan la defensa de la vida.
1: Precisamente el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, se ha hecho eco esta mañana durante el programa Sexto Continente en Radio María de la campaña 40 días por la vida, que se está llevando a cabo y del rescate de una madre embarazada de mellizos que ha tenido lugar en Barcelona cuando un grupo de personas estaba rezando delante de un centro abortista.
3: La madre embarazada salió de la clínica llorando, diciendo que no quería abortar. Una de las mujeres que estaba rezando la abrazó y la ayudó. Así lo cuenta la misma madre en un video que grabó.
4: Por circunstancias de la vida decidí abortar a Barcelona, también bajo la presión que yo tenía. Entonces aquel día llegué a Barcelona, ¿vale? Llegué un martes a Barcelona y fui a la clínica, ¿vale? Y bueno, como sabréis, no es plato de buen gusto pensar... Pues eso, pues que te vas a, quedar a quitar a dos hijos tuyos, porque... Son dos hijos tuyos, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis muy en cuenta. Son vuestros hijos, son dos vidas más, ¿vale? Y yo comprendí que eso era un crimen. Yo comprendí que, que, que esos bebés no tenían culpa de nada y que no habían pedido venir a la vida. Y bueno, contaros que yo estuve a punto de abortar. Gracias a Dios no lo hice porque aquel día se cruzaron unas personas maravillosas en mi vida que les daré las gracias eternamente. No, es que no tengo palabras para poder para poder agradecer lo que se le hicieron por mí, ¿vale?
3: Esta madre también ha animado a otras madres a luchar por la vida de sus hijos, a los que considera un milagro. Monseñor Munilla ha señalado cómo esta madre embarazada ha afirmado que no se ha sentido acosada por las personas que rezaban delante del centro abortista, sino ayudada.
5: Este es el testimonio, ¿no? El testimonio de una madre, una madre Natalia, que pues por lo visto no se ha sentido acosada,
1: ¿eh? ahí están, ¿eh? algunos pretenden decir que quienes se ponen en la puerta de un abortorio es un, un acosador, no, no se sintió acosada, más bien se sintió liberada, se sintió que había alguien, alguien que les ofrecía una alternativa, alguien que les decía, mira aquí estamos, aquí estamos, con, la, con los brazos abiertos,
3: Monseñor Munilla recuerda que esta es una gran batalla por la vida y merece la pena ayudarnos y difundir los testimonios buenos, darle voz al bien y a la verdad, en lugar de a la frivolidad o a la estrategia del poder, del dinero.
1: Más temas, la parroquia de Santa María de Cana en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón ha inaugurado la fundación Cana para chicos y chicas con discapacidad cerebral después de veinte años de acompañamiento a estos muchachos en los salones parroquiales y seis años del nacimiento de la fundación, obra que ha sido en palabras del párroco don Jesús Higueras fruto del amor entre los hermanos.
2: Por su parte, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha querido señalar la importancia que para toda la iglesia local tiene esta obra nacida de la fe y de la entrega de sus fieles. El cardenal también se ha mostrado agradecido a la comunidad parroquial por plasmar el Evangelio en obras para personas que necesitan de la ayuda de los demás. La Fundación Caná es una asociación de padres creada para responder a las necesidades de sus hijos con discapacidad que echó a andar en el año 2000 con el nombre Adipo. Ligada a la parroquia de Santa María de Caná desde el principio, en 2016 se construyó como fundación con reconocimiento canónico. Actualmente cuenta con más de 200 familias asociadas.
1: Y Radio María está inmersa en una campaña que se ha desarrollado desde el lunes 10 hasta su conclusión el lunes 17 bajo el lema Abrazados a tu Pilar. El objetivo de esta campaña es recaudar lo necesario para la adquisición de nuevas frecuencias en dos comunidades autónomas, Aragón y Andalucía.
3: El momento central de esta programación especial ha sido la retransmisión de la Santa Misa desde la Basílica del Pilar de Zaragoza en el día de su fiesta. Y en torno a este evento se han realizado unos programas especiales en los que hemos hablado con los conductores de los programas que han comenzado esta temporada. Oyentes y voluntarios han compartido sus testimonios de cómo Radio María forma parte de su vida y espiritualidad y se han presentado las últimas novedades de recopilaciones de programas que ya están a disposición de la audiencia.
1: Cientos de oyentes se han convertido en parte activa de esta emisora aportando su oración y donativo, haciendo posible que se haya alcanzado el primero de los objetivos. 60.000 euros que se destinarán a la compra de una frecuencia en Aragón.
3: En este momento faltan 7.000 euros más para alcanzar el segundo objetivo, la frecuencia en Andalucía, para la que se necesitan 125.000. Y lo que se reciba hasta el lunes 17 incluido, se destinará a otra frecuencia en Aragón. Quien quiera podrá colaborar por medio de la página web radiomaria.es, en el apartado donativos o llamando al 918 80 10.
0: Información internacional.
1: El ejército de Corea del Norte ha lanzado esta pasada madrugada un misil balístico no especificado hacia el mar de Japón, según han denunciado fuentes militares surcoreanas.
2: El lanzamiento se ha producido después de que una decena de aviones militares norcoreanos sobrevolasen territorio cercano a la frontera con Corea del Sur. Las maniobras fueron respondidas por Seúl con el despliegue de cazas F-35 a la frontera y otros activos militares. El Estado Mayor de Corea del Sur ha agregado que las Fuerzas Armadas norcoreanas han lanzado a su vez unos 170 disparos de artillería hacia zonas de amortiguamiento marítimas, establecidas en virtud de un acuerdo de reducción de tensión militar intercoreano en 2018. El primer ministro nipón, Fumigo Kishida, ha convocado una reunión del equipo de emergencia con el fin de recopilar toda la información posible sobre lo ocurrido.
1: Más noticias. El líder del partido moderado de Suecia, Ulf Kristersson, ha anunciado un acuerdo para formar un gobierno de coalición en minoría, del que no formarán parte demócratas suecos, la formación que se ha convertido en las elecciones del pasado mes de septiembre en la segunda más votada, solo por detrás de los socialdemócratas.
3: Christerson, que el pasado miércoles había pedido dos días más de plazo para ultimar los detalles de este acuerdo, ha comparecido ante los medios de comunicación, acompañado de los líderes de los otros cuatro partidos que permitirán el cambio político en el país nórdico, gobernado durante los últimos años por el Partido Socialdemócrata de la primera ministra en funciones, Magdalena Anderson. Los moderados compartirán gabinete con el Partido Liberal y los demócratas cristianos.
1: Y el fundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, está siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos en relación a su intento de compra de la compañía Twitter.
2: Los abogados de la empresa han desvelado que el multimillonario es objeto de una investigación como consecuencia de la actitud de Musk en el proceso de adquisición de la compañía. Twitter está pidiendo al tribunal el acceso de los documentos que Elon Musk ha entregado a las autoridades. La compañía quiere esos documentos porque tienen que ver con cuestiones claves en este litigio, según han asegurado los abogados.
1: Les contamos también que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que la norma interna de una empresa privada que prohíbe llevar cualquier signo visible de convicciones religiosas, filosóficas o espirituales no constituye una discriminación directa siempre que se aplique de manera general e indiferenciada a todos los trabajadores.
3: La Corte, con sede en Luxemburgo, destaca en su sentencia que procede considerar que la religión y las convicciones constituyen un mismo y único criterio de discriminación bajo la amenaza de menoscabar el marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación establecido en el derecho de la Unión Europea. El tribunal se pronunciaba así a una cuestión prejudicial del Tribunal Francófono de lo Laboral de Bruselas sobre un litigio que data de 2018 y que enfrenta a una trabajadora de confesión musulmana que usa el velo islámico y su empresa, una sociedad que gestiona alquileres sociales.
1: Terminamos la crónica internacional. Muchos vídeos de YouTube producidos por organizaciones católicas o Provida llevarán a partir de ahora un descargo de responsabilidad y enlaces a una página web sobre el aborto.
2: La medida significa que muchos vídeos de YouTube sobre el Papa Francisco, la enseñanza católica sobre el aborto y las alternativas al aborto incluyen ahora enlaces de información sobre el aborto que los creadores o los sujetos del vídeo podrían rechazar. Claire Morel, analista de políticas del Proyecto de Tecnología y Florecimiento Humano del Centro de Ética y Políticas Públicas, ha criticado la incorporación del panel sobre el aborto por parte de YouTube. Los vídeos afectados muestran un recuadro de contexto con un enlace a información sanitaria sobre el aborto en el servicio de información sanitaria Medlin Plus de la Biblioteca Nacional de Medicina.
0: Información Nacional
1: millones 13.100.000 personas se encontraban en riesgo de pobreza y o exclusión social en España en el año 2021, lo que supone la continuación de la tendencia ascendente impulsada el año anterior por los efectos de la pandemia. Según el informe, el estado de la pobreza, seguimiento del indicador de pobreza, y exclusión social en España 2015-2022, en términos absolutos, unas 380.000 personas más están en riesgo de pobreza o exclusión social este último año.
3: Por otro lado, el perfil de la persona pobre en España está cambiando. El documento señala un incremento en este colectivo de ciudadanos con empleo y con estudios medios o universitarios. Sobre otros aspectos como la nacionalidad, el informe indica que el 80% de los pobres son españoles. Además, si se compara la tasa de España a nivel general con la del resto de países de la Unión Europea, nuestra nación sería la cuarta con mayor riesgo de pobreza y exclusión. Y en cuanto a la pobreza por comunidades, las regiones del norte tienen tasas más bajas que las del sur de España.
1: En otro orden de cosas, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha indicado que España no descarta sumarse al escudo antimisiles europeo y que estudiarán esta posibilidad a medida que avancen las propuestas, si bien ha precisado que Alemania no ha propuesto a España participar.
2: Margarita Robles ha defendido que la Alianza Atlántica ya tiene este sistema de defensa y ha precisado que ayer se firmó la voluntad de estudiarlo pero que en todo caso no se llevaría efecto hasta dentro de, de dos, tres o cuatro años. Catorce aliados, además de Finlandia, país en proceso de adhesión, han sellado su compromiso para desarrollar una iniciativa para un sistema de defensa aéreo conjunto. Este plan permitirá a todas las naciones participantes desarrollar conjuntamente un sistema de defensa aérea con soluciones interoperables.
1: Y el microbiólogo César Nombela, expresidente del CSIC y uno de los expertos en COVID más consultados, ha fallecido esta pasada madrugada a los 76 años.
3: A lo largo de su carrera fue miembro y ocupó cargos en importantes asociaciones científicas y fundaciones como el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO o el Comité Asesor de Ética en la Investigación Científica y Tecnológica en España. Asimismo, fue presidente de la Fundación Carmen y Severo Ochoa por designación testamentaria del Nobel. Miembro de varias sociedades científicas, ha presidido la Sociedad Española de Microbiología y la Federación Europea de Sociedades de Microbiología entre 1995 y 1998. También ha sido miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO y en España, presidente del Comité Asesor de Ética en la Investigación Científica.
1: Y también tenemos que lamentar el fallecimiento del doctor Jesús Candel, más conocido como Spiriman, que ha muerto a los 46 años en Albolote, en la provincia de Granada, al no poder superar el cáncer de pulmón que padecían desde hace más de dos años.
2: Candel fue defensor de la sanidad pública y la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Fundó la Asociación Justicia por la Sanidad y en los últimos tiempos centró sus esfuerzos en su colaboración con la Fundación Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos, que nacía con el objeto, entre otros, de tratar los efectos del cáncer en la calidad de vida de los pacientes. De hecho, Jesús Candel creó tres centros de apoyo a pacientes oncológicos, dos en Granada y uno en Madrid. En estos centros se hace hincapié en el trabajo de la fuerza física, la fisioterapia y la mente para luchar contra el cáncer. Descansen en paz.
0: Información deportiva
1: Comenzamos con la Euroliga de Baloncesto, máxima competición continental a nivel de clubes que entre ayer y hoy disputa su segunda jornada. Fútbol Club Barcelona y Real Madrid se dieron cita ayer en el Palau Blaugrana con victoria para los primeros por un ajustado 75 a 73.
3: Y Satoransky, con 13 y 12 puntos respectivamente, han sido los máximos anotadores por parte azulgrana. Por el equipo blanco destacó Gabriel Deck con 21 puntos. Tras este resultado, el Real Madrid ocupa provisionalmente la plaza número 9, mientras que el Barça es un décimo. Hoy es el turno del Basconia y el Valencia Basket, que se van a enfrentar el Partizan de Belgrado y el Asbel Villurban, francés.
1: Por otro lado, en motociclismo, el francés Johan Zarco, el japonés Ayumi Sasaki y el británico Jake Dixon han sido los más rápidos en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia en las categorías de MotoGP, Moto3 y Moto2, respectivamente.
2: El gran dominador de la jornada en la categoría reina ha sido el francés Johan Zarco, que ha marcado el tiempo mejor en las dos tandas. El galo ha realizado un mejor registro por vuelta de 1 minuto 29 segundos y 475 milésimas. Tras él se han situado el italiano Marco Bezzecchi, el español Paul Espargaro. Por detrás acabó el vigente campeón del mundo y líder del Mundial, el francés Fabio Cuartararo.
0: Noticias Autonómicas
1: Y vamos a conocer ahora las noticias más destacadas de la comunidad de Asturias... ...que nos va a contar nuestro compañero José María García. Y comenzamos con que Asturias perderá 67.000 habitantes hasta 2037... ...y es la única comunidad que reducirá su número de hogares. Cuéntanos, José María.
5: Buenas tardes, pues así es. Concretamente Asturias perderá 66.921 habitantes hasta 2037 el 6,7% de su población que para entonces quedaría fijada en 939.272 personas frente a los 1.6.193 habitantes que se contabilizaban a principios de este año, según las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística con las tendencias demográficas actuales. Asturias sería la comunidad autónoma con mayor pérdida de población en términos relativos, frente al crecimiento del 8,9% del conjunto de España y la segunda en términos absolutos solo por detrás de Castilla y León, que perdería casi 97.000 habitantes. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística también apuntan que Asturias sería la única comunidad autónoma que vería reducido su número de hogares en dicho periodo, en concreto un 0,8%, frente al aumento medio nacional del 14,5%. Ello supondría la pérdida en la comunidad de 3.471 hogares, al pasar de 455.870 a principios de 2022 a 452.399 en 2037. En dicho periodo, el tamaño medio del hogar caería en el principado de 2,18 a 2,05 personas, con lo que se mantendría como el más reducido del país, en tanto que la proporción de hogares unipersonales crecería del 31,9% al 36,2% la mayor de España. En clave política, el Gobierno regional considera aún claramente insuficiente el ritmo de ejecución presupuestaria del Gobierno central, a tenor de los datos correspondientes al primer semestre, 30 de junio, publicados este martes por la Intervención General del Estado. Los datos de ejecución en el primer semestre de este año colocan Asturias por debajo de la media nacional, principalmente a los estados por el escaso cumplimiento inversor de la DIP. En el conjunto del sector público, Asturias queda con una ejecución del 21,9%, la sexta comunidad con peor cifra. Si únicamente se considera la inversión ejecutada por la Administración General del Estado, que es cuya DIP y otros organismos, Asturias obtiene un porcentaje de ejecución del 27,5%, que sigue estando por debajo de la media nacional, que es del 36,6%, si se considera de manera homogénea los datos. Por otra parte, Asturias estrena normativa de autocaravanas y renueva la de campings, concretamente el decreto de ordenación de campamentos de turismo y áreas especiales de acogida. Un texto que llevó su tiempo elaborar en los últimos años, pero que satisface y deja como poco tranquilos a sus principales afectados. La asociación de campings incluye de autocaravanismo de Asturias. La principal novedad es que por primera vez se regula el autocaravanismo o turismo itinerante, un fenómeno que ha experimentado un extraordinario nivel de expansión en la última década, explica el Principado. En este sentido, se crea la figura de áreas especiales de acogida de autocaravanas en tránsito. Entre otras cuestiones, se fija un máximo de 48 horas para las estancias. Se describen los servicios y espacios con parcelas mínimas de 28 metros cuadrados, dos, dos categorías, la básica y la superior, y un control de viajeros. En cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, el ingreso mínimo vital ha llegado, con datos acumulados a cierre de la nómina de septiembre, a 14.410 hogares en Asturias y a más de 32.362 personas. Respecto al seso del titular, en el Principado, 9.518 son mujeres y 4.892 son hombres, además de las 32.362 personas beneficiarias, 19.763 son mujeres y 16.987 son hombres y por edad. 20.398 20, son adultas y 16.360 menores. Son datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicará con regularidad a partir de este mes de octubre y que desglosa en el conjunto de hogares por tipo, número de titulares y beneficiarios de la prestación por sexo, comunidad autónoma y provincia.
1: Y Asturias sigue liderando la tasa de suicidios, ¿no es así?
5: Pues eh, como bien apuntas, así es cierto, tristemente, Asturias es el principal foco de suicidios de España con una mortalidad mucho más elevada que la media, un grave problema de salud mental que evidencian las estadísticas. En el Principado se quitan la vida 8,6 personas por cada 100.000. La cifra dobla la de Madrid, por poner un ejemplo. Según los datos recogidos en el último informe anual del Sistema Nacional de Salud 2020-2021, la tasa de mortalidad por suicidio se va incrementando al aumentar la edad, con importantes diferencias según sexo mayor en hombres. La tasa más elevada se da en el grupo de 75 y más años. Además, dentro de Asturias hay una zona que triplica la media nacional en los últimos diez años. Se trata de una línea imaginaria de unos 100 kilómetros con una de la población de Gozón en la costa central asturiana con cargas del Narcea, dejando en el medio a Llanera. Los tres municipios tienen poblaciones de unos 10.000 habitantes y grave incidencia del problema. Además, las dificultades económicas a las que están sometidos los inquilinos están provocando que muchos de ellos se vean obligados a pagar la renta fuera de plazo estipulando estipulado en sus contratos. En concreto, durante el último año, el número de inquilinos que tuvo que abandonar que abonar más tarde del día 7 la cuantía acordada ha subido un 55%. estudios sobre morosidad en arrendamientos urbanos en el Principado de Asturias revela que existen situaciones en las que el inquilino no puede llegar a hacer frente al pago del alquiler. En concreto, entre junio del 2021 y el mismo mes del 2022… Los impagos crecieron un 2,20% en Asturias. La precaria situación económica de muchas familias por las restricciones de la COVID-19 se ha visto agravada por un aumento descontrolado de los precios, explican desde la Fundación Alquiler Seguro. El estudio también ofrece otros datos de especial relevancia, como cuál fue la cantidad media deudada por la falta de pago de la renta. Entre julio del 2021 y el mismo mes del 2022, los inquilinos asturianos dejaron por deber a sus arrendadores 9.005 euros de media. Y, por último... Más del 92% de la población asturiana tiene una cobertura de telefonía móvil entre buena y excelente, según el estudio DriveTest, promovido por el Principado para medir sobre el terreno la calidad de la señal de los tres operadores de telefonía móvil con red propia a lo largo de más de 6.300 kilómetros de carreteras. En el estudio se ha medido la calidad de la señal, que reciben 927.000 personas, un 95% de la población asturiana que reside en más de tres 3.000 localidades, ya que quedaron fuera del análisis algo más de 50.000 habitantes que viven en áreas alejadas, así como unas 170 poblaciones a las que no se pudo medir en esta primera etapa. En términos generales, el 92% de la población que se ha medido en este estudio, algo más de 852.000 habitantes, contaría con una cobertura entre buena y excelente. Y esto ha sido todo. Desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, para eso natural. Buenas tardes.
1: Gracias, José María, y hasta la semana que viene. Y ahora nos vamos hasta Cataluña, donde el Ayuntamiento de Barcelona ha anulado las sanciones impuestas por saltarse las restricciones decretadas por el COVID y procederá a reembolsar a los sancionados. Nos lo cuenta nuestra compañera Belén Carrillo. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. El Ayuntamiento ha cerrado los expedientes para atender la resolución del Tribunal Constitucional, que consideró que las multas por vulnerar la normativa impuesta durante la pandemia son contrarias a la Constitución. En virtud del primer decreto del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, la Guardia Urbana de Barcelona impuso más de 25.000 sanciones con un importe total de 11.260.000 euros, aunque el ayuntamiento solo llegó a ingresar 1,84 millones. Y pasamos a contar que el gobierno de la Generalidad va a lanzar su segundo nanosatélite con el nombre de Menut el 6 de diciembre desde Florida, Estados Unidos, con un cohete de la empresa estadounidense SpaceX. Menud y el próximo satélite formarán parte de una infraestructura global y compartida de satélites de observación de la Tierra, con el fin de evaluar aspectos clave para la emergencia climática, la crisis energética y los recursos y desastres naturales. El jefe de Institutos de Estudios Espaciales de Cataluña, Josep Culume, ha explicado que se trata de un superordenador empaquetado que operará en el espacio durante dos años desde que entre en servicio en un plazo que se puede alargar dos años más.
1: Y en materia de economía, Cataluña recibirá en 2023 un importe de más de 2.300.000 euros del total de la inversión territorializada del Estado en las diferentes comunidades autónomas. Cuentamos más, Belén.
6: Así es, se trata del 17,2% según figura en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, una cifra semejante a la de este año, un porcentaje ligeramente por debajo del peso de la comunidad autónoma en el PIB del conjunto del país, que escaló al 18,97% en 2020. El Gobierno español ha asegurado que cumplirá con Cataluña. Esta afirmación se debe al hecho de que en 2021 se ejecutó únicamente un tercio de lo anunciado. Finalizamos contando que Barcelona y Ciudad de México han acordado al reforzar la colaboración científica y universitaria de ambas ciudades en ciencias de la vida, inteligencia artificial, transición energética y desarrollo del sector startup. El acuerdo se ha realizado en el marco del foro Barcelona Innovation Day, celebrado el martes en Ciudad de México y organizado por el Barcelona Science and Technology Diplomacy Hub y el Gobierno de la Capital Mexicana. El foro ha reunido a más de doscientos actores del ámbito científico, tecnológico, universitario y empresarial y diferentes instituciones como la Universidad de Barcelona, la Politécnica de Cataluña y Sincruto Alba. Y estas han sido las noticias de Cataluña. Continuamos con más la semana que viene.
1: Pues muchas gracias Belén y hasta la próxima semana. Y terminamos este informativo con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Raiz.
3: Esta tarde seguiremos con cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la península, excepto en el archipiélago canario, donde se esperan algunas tormentas. Las temperaturas que van sumando grados tímidamente permanecerán
2: estables durante todo el fin de semana. Mañana sábado no tendremos novedades. Esperamos cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país, excepto en el noreste, donde podría llover de forma débil, y en Canarias, donde seguirán con precipitaciones acompañadas de alguna tormenta. Las temperaturas siguen aumentando, pudiendo llegar a los 30 grados en el suroeste.
3: Y el domingo tendremos más nubes con chubascos que estarán repartidos en amplias zonas del país. Las temperaturas seguirán elevándose.
1: Es todo por ahora, los hemos acompañado en la redacción Mónica Martínez, Yolanda Gómez y Rocío García y en los micrófonos María Águila, María Sanz y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche y las 9 en Canarias.
0: Informativos de Radio María.